0: Vă invit să stăm cu toții ridicați și am vrea să ascultăm cuvântul Domnului potrivit Evangheliei după Luca de la capitolul 24, primele 12 versete, în care evanghelistul Luca relatează învierea lui Iisus. Cuvântul Domnului spune astfel... În ziua a săptămânii, femeile acestea și altele împreună cu ele au venit la mormânt dis de dimineață și au adus miresmele pe care le pregătiseră. Au găsit piatra răsturnată de pe mormânt, au intrat înăuntru și n-au găsit trupul Domnului Isus, Fiindcă nu știau ce să creadă, iată că li s-au arătat doi bărbați îmbrăcați în haine strălucitoare. Îngrozite, femeile și-au plecat fețele la pământ, dar ei le-au zis, pentru ce căutați între cei morți pe Cel ce este viu? Nu este aici, ci a înviat. Aduceți-vă aminte ce v-a spus pe când era încă în Galileea, când zicea că Fiul omului trebuie să fie dat în mâinile păcătoșilor, să fie răstignit și a treia zi să învieze. Și ele și-au adus aminte de cuvintele lui Isus. La întoarcerea lor de la mormânt au povestit toate aceste lucruri celor 11 și tuturor celorlalți. Cele ce au spus aceste lucruri apostolilor erau Maria Magdalina, Ioana, Maria mama lui Iacov și celelalte care erau împreună cu ele. Cuvintele acestea li se păreau apostolilor basme și nu le credeau. Dar Petru s-a sculat și a dat fuga la mormânt, s-a plecat și s-a uitat înăuntru, dar n-a văzut decât fâșiile de pânză care stăteau pe pământ. Apoi a plecat acasă, mirat de cele întâmplate. Amin. Vă invit să vă așezați. Hristos a înviat. Aș vrea să vă spun însă, în dimineața aceea, când Hristos a înviat, nimeni de pe pământ nu se aștepta la aceasta. Nimeni dintre muritori n-a putut crede că Domnul Iisus va învia. Textul pe care l-am citit ne relatează despre Câteva femei care au fost prezente la răstinirea lui Hristos, au știut unde a fost depus trupul în mormânt și s-au dus la sigur, însă cu scop de a îmbălsăma trupul lui Hristos, despre care ele credeau că este mort. Vestea aceasta a produs însă un șoc. Biblia ne spune despre aceste femei că nu știau ce să creadă, ba mai mult, erau îngrozite de ceea ce s-a întâmplat acolo la mormânt. Scriptura ne vorbește nu numai despre starea acestor femei care nu știau ce să creadă, ci și despre ucenici care nu puteau să creadă această veste. Versetul 11, cuvintele acestea li se păreau apostolilor basme, povești populare cu eroi. Și nu puteau să creadă. S-a întâmplat însă ceva extraordinar. Domnul Isus Hristos nu li s-a arătat doar o singură dată. Ci în perioada celor 40 de zile după înviere, Hristos s-a arătat în prima zi cel puțin în 5 situații. Și apoi, până la înălțare, încă cel puțin în 5 situații. Tocmai cu scopul acesta pentru ca ucenicii, femeile, apostolii și oamenii de-a lungul istoriei să creadă. Și aceste arătări au reușit să producă în cei care l-au văzut pe Hristos o schimbare atât de radicală. S-a transformat între, în ei acest adevăr într-o mărturie atât de puternică, încât cu această mărturie lumea a fost schimbată. Cuvântul Domnului ne spune în Evanghelia după Ioan, capitolul 20, versetul 31, vorbind și despre arătările Domnului Hristos, și despre minunile lui Hristos, dar lucrurile acestea au fost scrise pentru ca voi să credeți că Isus este, este Hristosul, Fiul lui Dumnezeu și crezând să aveți viață în numele Lui. În dimineața aceasta, Îngerul despre care am citit, parcă pune aceeași întrebare pentru această mare mulțime adunată în locul acesta într-un timp atât de binecuvântat. Pentru ce căutați pe cel ce este mort, între cei, pe cel ce este, între cei morți, pe cel ce este viu, nu este aici, am înviat. am viat. Dacă ne gândim la moarte, moartea are ca antonim viața. Însă dacă ne gândim la viață, îmi permit să cred, Că învierea este superlativul vieții. Că dacă vorbim despre viață, ea se perpetuează prin viață. Însă dacă vorbim de înviere, ea apare din moarte, din ceva care nu mai este în ființă. De aceea învierea Domnului Isus Hristos este un moment extraordinar. Un moment glorios, un moment înălțător, un moment care nu poate fi asemănat cu absolut nimic din ceea ce s-a întâmplat în lume până astăzi. Învierea Domnului Isus Hristos este un unicat, dacă vreți. Și vom avea parte de multiplicarea acestui unicat doar în ziua în care va fi răpirea bisericii și va fi întâia înviere. De aceea Apostolul Pavel ne spune în Întâia epistolă către Corinteni, capitolul 15 și versetul 20. Dar acum Hristos a înviat din morți pârga celor adormiți. Adică întâiul care a înviat într-un trup nesupus putrezirii, într-un trup glorificat, într-un trup duhovnicesc, într-un trup care nu poate fi asemănat cu trupul nostru numai prin formă. În rest, nu poate fi asemănat. Dar așteptăm ziua în care acest unicat să se multiplice în trupurile noastre dacă vom fi pe pământ și vom fi transformați la o clipeală din ochi sau dacă vom fi în mormânt, vom sfredeli pământul, pietrele, lespedele, nu contează ce va fi peste mormântul nostru și vom ieși afară, biruitor la fel ca Hristos. Pentru că atunci, spune Scriptura, vom fi ca El. Îl vom vedea așa cum este El. Și vom fi și noi, Înviați cu un trup asemeni Lui Hristos. Până atunci însă, în învierea Lui Hristos. Până atunci însă, medităm la Cuvântul Lui Dumnezeu și în dimineața aceasta aș vrea să privim la această Evanghelie și mesajul pe care doresc să-L împărtășim împreună poartă acest titlul, Triunful Învierii în fața morții. Triunful Învierii asupra morții. Și primul lucru pe care vreau să-l subliniez cu privire la acest mesaj este acesta. Triunful învierei asupra morții este prevăzut de Isus. Este prevăzut de Isus. Îngrozite femeile și-au plecat capetele la pământ, dar îngerii, vorbind de doi îngeri care erau acolo, le-au zis. Pentru ce căutați între cei morți pe cel ce este viu? Nu este aici, ci a înviat. Aduceți-vă aminte ce v-a spus pe când era încă în Galileea, când zicea că Fiul omului trebuie să fie dat în mâinile păcătoșilor, să fie răstignit și a treia zi să învieze. Cunoaștem din Evanghelii, fiecare evanghelist relatează cel puțin în două sau în trei cazuri, Matei, Marcu, Luca, despre ceea ce Hristos a prevăzut cu privire la acest moment al Învierii. Însă, Învierea este strâns legată Și textul nostru ne spune lucrul acesta de suferințe, de moarte și apoi urmează învierea. Când vorbim de suferințele Domnului, Biblia ne spune că Hristos, dacă ne uităm în Evanghelia după Matei 16 cu 21, 20, 18 la 19, Hristos vorbește despre patima pe care avea să o îndure, când spune El, voi avea de suferit, pentru că Hristos a fost, Respins, întâi de mai mari norodului și spunea el acolo de bătrâni, de preoți, de cărturari. A ajuns apoi din pricina acestora să fie batjocorit, să fie bătut, să fie scuipat, să fie chinuit în multiple moduri și umilit până acolo încât l-au răstignit. Suferința Domnului Isus Hristos este prevăzută de Hristos și ucenicii nu pricep lucrul acesta. Hristos vorbește despre moartea sa într-un mod atât de senin, însă atât de clar. Marcu 8 cu 31, 9 cu 31, 10 cu 33. Iisus ajunge să fie osândit la moarte. Și primii care rostesc sentința osândirii la moarte sunt preoții cei mai de seamă, care încercând să-L prindă cu vorba, încercând să găsească vreun motiv, prin care să-L învinovățească pe Hristos, n-au găsit un altul decât acesta, că Hristos a recunoscut despre sine că este Fiul lui Dumnezeu, că este Mesia, că este Hristosul, că este trimisul lui Dumnezeu. Și aceștia, din pismă, spune Scriptura, din invidie, din ciudă, au zis, un astfel de om nu mai merită să trăiască. Și de aceea, dis de dimineață, l-au dus la judecătorul Pilat, pentru că ei nu aveau autoritate să condamne pe cineva la moarte, dar aveau autoritate să spună despre cineva că-i vrednic de moarte. Iar judecătorul a stabilit lucrul acesta împreună cu ei, cu norodul. Și-a fost osândit Iisus Hristos la moarte și-a murit prin răstignire. Dar apoi, spune Scriptura, a treia zi va învia. A prevăzut Iisus suferință, a prevăzut Iisus moartea, dar a prevăzut Domnul Isus Hristos și învierea. Interesant că apostolul, uh, evanghelistul Luca, spune în capitolul 18 al Evangheliei sale următoarele. Versetul 31. Isus a luat cu sine pe cei 12 și le-a zis, Iată că ne suim la Ierusalim și tot ce a fost scris prin proroși despre Fiul Omului se va împlini că își va fi dat în mâinile neamurilor, îl vor bat jocori, îl vor ocărâ, îl vor scuipa și după ce îl vor bate cu ele, îl vor omorâ, dar a treia zi va învia. Ei, cei 12 apostolii, cei mai apropiați ai lui Hristos, n-au înțeles nimic din aceste lucruri, căci vorbirea aceasta era ascunsă pentru ei și nu pricepeau ce le spunea Hristos. Nu pricepeau spusele lui Cristos nu pricepeau referirile lui Hristos la profețiile Vechiului Testament, pentru că înainte ca Hristos să prevestească ceea ce i s-a întâmplat, Biblia ne prezintă câteva profeții în care apare specificat ceea ce urmează să îi se întâmple Domnului Hristos. De exemplu, Psalmul 22, veți avea timp să-l citiți și altă dată, doar vă spun că aici sunt cel puțin cinci detalii, atât de clare, cu referire la felul în care Hristos avea să sufere și cu privire la felul în care Hristos a murit și apoi a înviat. Bună oară, sunt cuprinse cuvintele de pe cruce, cel puțin două lor de cuvânt al lui Hristos, în care, în una dintre ele, David, parcă este gura lui Dumnezeu, profețește spunând, Doamne, Dumnezeul meu, Dumnezeule, Dumnezeule, pentru ce mai părăsit? Apoi mai apoi, mai târziu în acest salm, David spune despre faptul că mâinile și picioarele îi vor fi străpunse și alte detalii care prevăd ceea ce avea să-i se întâmple lui Hristos. Dacă citim Isaia 53 și nu mult am predicat din acest pasaj, în fiecare verset vom găsi detalii despre ceea ce Domnului Iisus Hristos avea să-i se întâmple. Toate acestea, dragii mei, toate acestea, frați și surori, stimați prieteni, au fost prevăzute de Domnul Isus Hristos. Dar ce frumos este să observăm că toată această situație grea în care Isus suferă, moare, se sfârșește cu învierea, se sfârșesc cu învierea triumfătoare lui Hristos. De ce e un triunf al învierii asupra morții? Pentru că El a fost prevăzut mă duc cu gândul la viața noastră, la viața mea și mă gândesc că există situații în care unii dintre noi avem impresia că Lui Dumnezeu i-au scăpat anumite evenimente pe care noi le trăim. Însă vreau să vă spun, Dumnezeu cunoaște toate lucrurile. Cel care a prevăzut prin profesia ceea ce îi se va întâmpla Lui Hristos, Cel care Hristos însuși a prevăzut ce urma să îi se întâmple, ne spune și nouă astăzi cu privire la viața noastră că toate detaliile Lui îi sunt cunoscute. De aceea aș vrea să-L putem vedea în dimineața aceasta pe Dumnezeu ca Cel care cunoaște toate lucrurile. Evrei, Evrei 4,13 ne spune Scriptura Totul este gol și descoperit înaintea celui cu care avem a face. Poate o făptură să se ascundă de Domnul? Psalmul 139 zice David Oriunde m-aș duce, la marginea lumii, dacă voi lua aripile zorilor, peste tot te voi întâlni pe tine. Pentru că tu nu numai că ești peste tot, ci cunoști toate lucrurile. De ce în dimineața aceasta, aș vrea să spun, dacă la sărbătoarea aceasta învierii nu te poți bucura de plin de acest triumf al învierii Domnului Isus Hristos, pentru că te gândești la problema ta, te gândești la neîmplinirea ta, te gândești la încercarea vieții în care te afli. Aș vrea să spun, Dumnezeu cunoaște toate lucrurile din viața ta. Dumnezeu știe toate lucrurile din viața ta. Și cât privește pe cei credincioși, Dumnezeu le aranjează și le așează în așa fel încât ele în final să se sfârșească la un cel măreț. cu 8,28 de altă parte știm că toate lucrurile și bolile... Și accidentele, și falimentul, și bătrânețea, și tinerețea, și neîmplinirea, și copiii, și bătrânii, și toate din viață, da, zice Domnul. Pentru cei care îl iubesc pe Dumnezeu și care au un scop definit, e spre binele lor. De aceea aș vrea, dragul meu, dimineața aceasta, să te întărești cu acest mesaj. Pentru că triunful învierii asupra morții ne vorbește despre un Dumnezeu prevăzător, un Dumnezeu care cunoaște toate lucrurile și nu-L ia nimic prin surprindere. Și dacă se poate, noi să nu fim atât de surprinși și afectați de ceea ce ne se întâmplă personal în viață sau de ceea ce se întâmplă la nivel local, național sau mondial. Am fost abordat și zilele acestea de unii oameni care își ridică tot felul de întrebări. Ai auzit că iară se dă o lege? Ai auzit că se întâmplă? Ai auzit? Dragii mei, dumneavoastră știți ceasul istoriei la care noi ne găsim? Dumneavoastră știți că istoria înaintează încet, dar se învârte ciclic în jurul degetului lui Dumnezeu care o scrie? Dumneavoastră știți că noi ne îndreptăm spre un final pe care Dumnezeu l-a prevăzut și nu este un final frumos în sensul de a fi bun pentru trupul acesta și va fi un final glorios pentru cei credincioși dar va fi cu greutăți, va fi cu dureri, va fi cu necaz va fi cu suferință, dar vom sfârși în împărăția lui Dumnezeu pentru că în împărăția lui Dumnezeu, ne spune Apostolul Pavel se ajunge prin multe necazuri și dacă Dumnezeu ne-a spus aceasta noi nu ne descumpănim noi nu ne pierdem nădejdea. Îl vedem pe Dumnezeu la cârmul, cârma istoriei, îl vedem pe Dumnezeu cum la ceasul dimineții, când se lumina dinspre ziua, s-a coborât la mormânt. Prin puterea Lui a prevăzut ce se va întâmpla. Hristos a înviat, mărit să fie în numele Lui. Triumful învierii supra morții este prevăzut de Isus. În doilea gând, triunful învierii supra morții este... Pipăit de ucenici. Este pipăit de ucenici. Spune cuvântul Domnului și textul care mi s-a părut cel mai uh, elocvent în privința acestei idei este din 1 Ioan, capitolul 1 și versetul 1 la 3. Și Ioan zice așa. Ce era de la început, ce am auzit, ce am văzut cu ochii noștri ce am privit și ce am pipăit cu mâinile noastre cu privire la cuvântul vieții, pentru că viața a fost arătată și noi am văzut-o și mărturisim despre ea și vă vestim viața veșnică, viața care era la Tatăl și care ne-a fost arătată. Deci ce am văzut, ce am auzit, aceea vă vestim și vouă, ca și voi să aveți părtășie cu noi. Și părtășia noastră este cu Tatăl și cu Fiul Său. Observați dumneavoastră că Descumpănirea femeilor și apoi a ucenicilor și a celor din zilele acelea a fost cauzată de faptul că ei n-au putut să pipăie, să pună mâna. Vă amintiți de Toma, nu? El este celebru cu expresia aceasta, până nu voi pune mâna mea. Dar ce credeți că Petru uh, nu dorea același lucru? Păi cuvântul Domnului spune că în momentul în care a auzit Petru de la cele femei că Hristos a înviat, Hristos a înviat, Petru s-a sculat și a dat fuga la mormânt. De ce? Să se convingă. Vroia să vadă, vroia să pipă, s-a uitat înăuntru, dar n-a văzut decât fâșiile de pânză care să steau pe pământ. Apoi a plecat acasă. A crezut? Nu. N-a crezut. Mirat de cele întâmplate. Pentru că el dorea să-l vadă, dorea să știe că a pus mâna pe el, că-l vede în carne și oase. Însă când l-a văzut, l-a întâlnit, Scriptura ne spune despre acest fapt în Evanghelia după Luca, la capitolul 24 și versetul 34, când ucenicii s-au reunit seara, ziceau între ei, Am înviat Domnul cu adevărat și s-a arătat lui Simon. Priviți-l, vă rog, la puțină distanță pe Simon, când trebuie să stea în fața mai marilor vremi, în fața Sinedriului, Acelor care deja l-au închis pentru o noapte pe el și pe Ioan, i-au bătut bine și le-au spus să nu mai propovăduiască numele Domnului Iisus Hristos niciodată, să nu mai învețe faptele Apostolilor 4 cu 18 și după ce i-au chemat, le-au poruncit să nu mai vorbească cu niciun chip, nici să nu mai învețe pe oameni în numele Lui Isus Drept răspuns, Petru și Ioan le-au zis, judecați voi singuri dacă este drept înaintea Lui Dumnezeu să ascultăm mai mult de voi decât de oameni, căci noi... Nu putem să nu vorbim despre ce am văzut și am auzit. I-au amenințat din nou și i-au lăsat să plece, și nu știau cum să-i pedepsească din pricina norodului, fiindcă toți slăveau pe Dumnezeu pentru cele întâmplate. Cum să putem noi tăcea din moment ce am avut noi experiență personală cu el, din moment ce noi l-am pipăit? Textul pe care l-am citit în dimineața aceasta, Ne vorbește despre două lucruri care au creat la început starea aceasta de necredință, și anume, trupul lipsă și mormântul gol. Trupul lui Iisus lipsea din mormânt și mormântul era gol. Aceste două aspecte sunt legate una de alta. Ele au creat de-a lungul istoriei tot felul de discuții, tot felul de prejudecăți, tot felul de critici, pentru că exact în ziua aceea, spune cuvântul Domnului Evanghelia după Matei, când soldații s-au dus la mai mari lor care i-au pus de strajă la mormânt și când au relatat că dizi de dimineață a venit un înger strălucitor din cer, s-a produs un cutremur de pământ și piatra a fost dată la o parte și Isus a ieșit din mormânt. În momentul acela, spune Scriptura Evanghelia după Matei 28, soldații au căzut jos ca morți ca morți. Și după ce și-au revenit din această comă, s-au dus la mai mari lor, parcă-i văd, tremurând. Uitați ce s-a întâmplat. Noi am fost acolo. Suntem îngroziți. Suntem îngroziți. Noi n-am mai văzut așa ceva niciodată. Și spune Biblia mai marii norodului, le-au dat bani. Și le-au spus, nu vă faceți nicio problemă. Rezolvăm noi situația. Voi n-aveți de dat mai departe socoteală. Dar știți ce vă rog. Să nu spuneți ce ne a spus nouă. Să spuneți că în timp ce voi dormeați, ucenicii au venit și l-au furat. Bine, bine, dar noi vom fi trași la socoteală pentru nevegherea noastră. Stați liniștiți, avem bani și pentru oia să-i mituim. Și încă de atunci a apărut acest mit al furtului lui Iisus și al faptului că mormântul este gol, pentru că unii și-au permis să zică femeile au greșit mormântul. Nu vedeți pe Maria Ioan 20 când îl întâlnește pe Hristos și nu îl recunoaște. Era așa plină de lacrimi, era așa afectată de situația aceea încât n-a mai recunoscut mormântul. Dar Biblia spune în Evanghelia după Luca erau mai multe femei. Femeile acelea, spune cuvântul Domnului Luca 23 cu 55, care veniseră cu Iisus din Galilea, au însoțit pe Iosif, au fost împreună cu Iosif din Arimatea, au văzut mormântul și felul cum a fost spus trupul lui Isus Și s-au întors și au pregătit miresmele și miruri. Apoi, în prima zi a săptămânii, s-au dus direct la cel mormânt. Dacă mormântul Domnului Isus Hristos ar fi fost încurcat de femei și apoi de ucenici, credeți că n-ar fi fost dovedit de autorități că este un fals învierea lui Hristos? Credeți că n-ar fi fost atenți mari preoți și mai mari vremi? ca să caute mormântul lui Hristos și să spună, iată-l! vă amintiți că în urmă cu 10-12 ani au fost doi, mă rog, presupus cercetători, Cameron și Iacobovici, care au venit cu o știre care a înconjurat lumea și care a fost, dacă vreți, un fel de scenariu de film la Hollywood și au zis ei, s-a găsit în Ierusalim. E mormântul unde scrie numele Isus un altul unde scrie Iosif și un altul care scrie Maria. Și au zis ei, sigur să e mormântul lui Isus. Și unii au primit această știre falsă. Este ca și cum mai descoperi în România, într-un cimitir la marginea satului, trei morminte pe care scrie Ioan, Gheorghe și Maria. care să ia? Mai nu știm că e plină România de aceste nume, de persoane care le poartă, și sunt foarte frumoase aceste nume. Dumneavoastră vă dați seama că încă și astăzi, în mintea unora, a oamenilor necredincioși, a oamenilor care resping adevărul lui Dumnezeu, planează aceste mituri cu privire la furtul trupului Domnului Isus Hristos sau cu privire la groapa care a fost încurcată de și de ucenici și a mormântului gol. Cu mulți am vorbit care au fost plecați în Israel, în Ierusalim, și toți cei care au venit de acolo, au venit un pic încurcați, nu pentru că mormântul era gol, ci pentru că sunt mai multe morminte care-s goale. Dar Iisus a fost numai unul. Nu se știe exact în care, dar mormântul Domnului Isus este gol. Ucenicii au constatat asta. Ei s-au și întâlnit cu Domnul Isus după ce a fost înviat. Ce este pentru noi... Important este să reținem că Domnul Isus înviat nu s-a arătat numai ucenicilor și celor credincioși. Celor necredincioși nu s-a arătat. De aceea, și în dimineața aceasta, aș vrea să spun: dacă ești aici și ești pătrus de necredință și de îndoiel, aș vrea să te chem, nu să accepți sub sloganul crede și nu cerceta, ci să cauți, să te convingi, să vezi, e adevărat. E adevărat că trupul lipsește. Nu l-a găsit nimeni până astăzi. E adevărat că mormântul este gol. E adevărat. Unde-i sus? A înviat. Este viu în vecii vecilor. lor. Am citit cândva o carte scrisă de Lee Strobel care se numește Pledoarie pentru Hristos. Apoi acest autor a mai scris încă vreo două cărți care uh, au devenit best uri foarte, foarte bine vândute și căutate și foarte bine argumentate. Și omul acesta începe să scrie această carte pornind de la împietrirea și necredința pe care a avut-o în inima lui, când în, fiind la facultate, în anul 2, relatează el, a avut contact cu niște creștini, niște tineri credincioși care le mărturiseau pe Hristos. Și în momentul acela s-a pornit în el dorința aceasta să investigeze aspectele legate de credința în Hristos, să o demonteze și în final să o demonstreze că ar fi falsă. El era student la drept și făcea și jurnalism în criminalistică. Și omul acesta a făcut cercetări amănunțite și cercetând, după câteva vreme, după câteva luni bune, singur a recunoscut acest adevăr și a predat viața în mâna Domnului Iisus. Și a scris această carte, Pledoarie pentru Hristos, pentru că Hristos este viu în vecii vecilor. Amin. Nu numai că femeile și ucenicii l-au întâlnit, l-au văzut, au stat de vorbă cu el, ci de 2000 mii de ani, Mii, milioane, miliarde de oameni l-au întâlnit pe Hristos. În dimineața aceasta parcă îmi vine să vă întreb, dumneavoastră, pentru ce ați venit aici? Sper că nu doar pentru că este o sărbătoare și pentru că unii socotesc un ritual bun de Paște să meargă la biserică. Iertați-mă. În dimineața aceasta cred că majoritatea am venit aici pentru că sărbătorim un Hristos care este viu în vecii vecilor. Și mai mult de atât, noi l-am întâlnit. Noi l-am întâlnit! Domnul Isus Hristos este Domnul și Mântuitorul nostru. Apostolul Pavel a făcut un deziderat din a-L experimenta pe Domnul și a-L cunoaște pe El. Și spunea Apostolul Pavel, doresc așa de mult, cu 3,10, să-L cunosc pe El și puterea învierii Lui. Însuși Dumnezeu prin Scriptură ne cheamă să-L experimentăm, să-L încercăm, să-L punem la încercare, să-L dovedim. Este... Sau nu este? Dacă ne uităm în faptele apostolilor, capitolul 17, însuși scopul vieții noastre are acest secret și această taină importantă, versetul 26. Dumnezeu a făcut ca oamenii ieșiți dintr-unul singur să locuiască pe toată fața pământului. Le-a așezat anumite vreme, a pus anumite votare locuinței lor, ca oamenii ce să facă? Să-L caute pe Dumnezeu și să se silească, să-L găsească bâjbăind, măcar că nu este departe de fiecare dintre noi. Asta înseamnă că Dumnezeu poate fi găsit. Asta înseamnă că Dumnezeu poate fi perceput. Asta înseamnă că Dumnezeu poate fi întâlnit. Aș vrea să spun un lucru, până nu-L întâlnești pe Dumnezeu și nu te convingi că Hristos este viu, nu există posibilitate de a intra în comuniune cu cerul și de a avea garanția vieții veșnice. În sufletul tău, în inima ta, în viața ta, în fiecare celulă pe care Dumnezeu a așezat-o în trupul tău, există această strigare după Dumnezeu și există acest eco al veșniciei. Dumnezeu a pus în noi, potrivit de 3:11 cu 11, gândul veșniciei. Nu pricepem noi lucrul acesta. Este o taină prea mare. Este peste puterile noastre să o înțelegem. Capacitatea noastră omenească nu poate să descifreze această taina veșniciei, dar ea este așezată noi și a pus-o Dumnezeu noi. Însă ea trebuie lăsată să-și găsească corespondentul, ori pentru veșnicia din sufletul nostru. Singurul care poate să o hrănească, să o ducă la capacitatea cea mai înaltă, este Hristos cel viu. Ioan 17,3, și viața veșnică este aceasta, să te cunoască pe tine singurul Dumnezeu adevărat și pe Isus Hristos pe care l-ai trimis tu. Te întreb în dimineața aceasta, îl cunoști pe Hristos? Ai o relație personală cu Domnul? Viața ta este mânată de această dorință înfocată pe care au avut-o apostolii și oamenii lui Dumnezeu care au vrut să-L caute pe Hristos? Priviți-vă rog că și oamenii de cultură au fost marcați de această dorință. Mă amintesc de când eram la liceu, am studiat, mi-au plăcut poeziile, mi-a plăcut și literatura, mi-a plăcut arghezii. Omul acesta a scris câțiva psalmi și în psalmul 4, ultima strofă, mie mi-a rămas ultimul vers în minte, dar am luat toată strofa, pentru că este, este fantastică. Și omul acesta spune așa, singuri, acum în marea ta poveste, vorbește el cu Dumnezeu. Rămân cu tine să mă mai măsor, fără să vreau să ieși biruitor, vreau să te pipăi și să urlu, este! E viu Iisus, e viu Iisus, l-au căutat oamenii de știință, îl caută oamenii intelectuali, spunea Einstein, știința fără Dumnezeu este oarbă, știința fără Dumnezeu este oarbă. În dimineața aceasta Hristos cel viu este aici. Aș vrea să nu te lași influențat doar de marea mulțime prezent aici, și acesta este un argument, ci să lași prin Duhul Sfânt El să se atingă de ființa ta și tu să te atingi de el. Pentru că triumful în vierea supramorții este pipăibil, poate fi văzut, poate fi simțit, poate fi crezut, glorie Domnului. În al treilea rând, triumful în vierea supramorții este proclamat atunci, dar și acum. Triunful învierii asupra morții a fost proclamat atunci de îngeri, nu este aici. De cel îl căutați între cei morți, pe cel ce este viu, a înviat? Spune cuvântul Domnului, la întoarcere de la mormânt, femeile au povestit toate aceste lucruri celor 11 și tuturor celorlalți. Ba mai mult, Matei 28, ne spune versetul 8, ele au plecat repede de la mormânt cu frică, și cu mare bucurie și-au alergat să dea de veste ucenicilor Lui. Și apoi despre ucenici vom spune, chiar dacă s-au frământat cu necredința, în momentul în care l-au întâlnit pe Hristos, Hristos i-a asigurat și le-a spus 20, Luca 24 cu 48, Voi sunteți martori ai acestor lucruri. De aceea există creștinism în România. De aceea există creștinismul în lumea întreagă, pentru că unul ca Petru, unul ca Ioan, unul ca Andrei a fost preocupat să se ducă să predice Evanghelia. Așa se face că istoria relatează că în zona Știția Minor, Dobrogea de Sud, a ajuns și Apostolul Andrei și a predicat Evanghelia. De aceea noi, într-un fel, ne identificăm și îi spunem că Andrei este Apostolul Românilor și cred, poate să fie așa, există dovezi istorice, există arheologic demonstrate anumite... Pietre cu mesaje biblice anumite morminte care vorbesc despre 2000 de ani în urmă când Evanghelia a ajuns și pătărămul românesc de aceea astăzi noi putem să proclamăm învierea Domnului Iisus Hristos pentru că așa au făcut-o îngerii așa au făcut-o femeile așa au făcut-o ucenicii și apostolii Domnului Iisus de-a lungul secolelor așa trebuie să facem și noi și este frumos în biserică să strigăm Hristos a înviat dar este frumos ca și afară, cu vecinii noștri, cu prietenii noștri și probabil această sărbătoare atât de însemnată este un prilej care ne ajută să legăm discuții pe care altă dată în ani poate nu le putem lega. Doar pornind de la acest salut, doar pornind de la acest adevăr pe care îl rostim și oamenii îți răspund la salut, fie din complezență, fie din respect, fie din motive religioase, culturale sau chiar cred lucrul acesta. De aceea, dragii mei, triumful în vierea morții este proclamat atunci și trebuie să fie proclamat și acum. Vă rog, observați în Evanghelii, dacă veți fi curioși să citiți, fiecare evanghelist, începând cu Matei, terminând cu Ioan, relatează despre moartea, despre suferințele, moartea și în Domnului Isus. Cel puțin o treime din fiecare Evanghelie vorbește despre lucrul acesta. De ce? Pentru că e însemnat în Domnului Isus Hristos. Și vreau să rețineți un lucru important. Învierea Domnului Iisus Hristos este inseparabilă marii trimiteri. Evang-ă, învierea Domnului Iisus Hristos este strâns legată de această vestire pe care creștinismul trebuie să o aibă împreună cu El, și anume să propovăduim un Hristos înviat. De aceea, atât Matei cât și Marcu, în concluzia Evangheliei lor, vorbesc despre această mare trimitere pe care Hristos o face și spune Evanghelistul Matei 28 cu 19 Să mergeți, toată puterea mi a fost dată în cer și pe pământ, mergeți și faceți ucenici din toate neamurile, din toate neamurile. Marcu 16 cu 15 spune același Domn Hristos, adresându-se ucenicilor, duceți-vă în toată lumea și propovăduiți Evanghelia la orice făptură. Aș vrea să te întreb în această dimineață îl proclam pe Hristos cel Înviat sau o facem numai de sărbătorile de Paște când ne salutăm frumos? Hristos trebuie propovăduit, Hristos trebuie predicat, Hristos trebuie împărtășit și celorlalți, Hristos trebuie să fie cu mine acasă, să fie cu mine la locul de muncă, să fie cu mine în biserică, să fie cu mine peste tot. Hristos nu vrea să fie cu mine doar în biserică, ci Hristos vrea să fie peste tot. De aceea eu sunt chemat să-L proclam pe Hristos. Creștinismul a ajuns să dețină, dacă vreți, un număr mare, mare de adepți. Pentru că au fost oameni care au înțeles că ei trebuie să proclame acest adevăr. În al patrulea rând, triunful supra morții este puterea Lui Dumnezeu. Este puterea Lui Dumnezeu și vă spunea mai devreme 3, cu 3,10, vreau să-L cunosc pe El și puterea învierii Lui. Pentru că acolo este o putere pe care noi oamenii nu o putem înțelege. Este ceva ce trece peste capacitatea noastră de a înțelege lucrurile. Și Scriptura ne vorbește despre felul în care Hristos a înviat. Și aici vedem intervenția Tatălui, a Lui Iisus însuși, a Duhului Sfânt. Faptele Apostolilor 2, 24 ne spune acolo cuvântul Lui Dumnezeu că Dumnezeu Tatăl, I-a dezlegat legăturile morții, pentru că nu era cu putință să fie ținut de ea. Domnul Iisus Hristos ne spune în Evanghelia după Ioan, capitolul 10 și de la versetul 14, Eu sunt păstorul cel bun, eu cunosc oile mele și ele mă cunosc pe mine. Așa cum mă cunoaște pe mine Tatăl și cum cunosc eu pe Tatăl și eu îmi dau viața pentru oile mele. Mai am și alte oi care nu sunt în staul acesta și pe acelea trebuie să le aduc. Ele vor asculta de glasul meu și va fi o turmă și un păstor. Tatăl mă iubește pentru că îmi dau viața ca iarăși să o iau. Nimeni nu mi-o ia cu sila, ci o dau eu de la mine. Am putere să o dau și am putere să o iau iarăși. Aceasta este porunca pe care am primit-o de la Tatăl meu. Dumnezeu Tatăl i-a dezlegat legăturile morții și l-a înviat. Iisus Hristos, Hristos, chiar dacă era mort, prin propria lui putere, că era Dumnezeu, era Dumnezeu. Și-a luat viața înapoi, și-a luat viața înapoi. Și apoi Apostolul Pavel, iată, introduce aici, în această lucrare măreață, întreaga Dumnezeire, Sfânta Trăime. Și când scrie Roman capitolul 8, Versetul 10 spune așa. Și dacă Hristos este în voi, trupul vostru, da, este supus morții din pricina păcatului, dar Duhul vostru este viu din pricina neprihănirii. Și dacă Duhul Celui care a înviat pe Iisus dintre cei morți locuiește în voi, cel ce a înviat pe Hristos, Iisus din morți, va învia și trupurile voastre muritoare din pricina Duhului său care locuiește în voi. Duhul Celui care l-a înviat pe Hristos. Aici este Duhul Sfânt. Duhul Sfânt care a dat viață. Pentru că, dacă vreți, suflarea Tatălui înseamnă viață. Și când ne uităm în Scriptură, vom vedea atât în actul de creație, cât și în actul de răscumpărare, de mântuirea oamenilor, o lucrare complexă, dar completă, pe care o face atât Tatăl, cât și Fiul, cât și Duhul Sfânt. Așadar, și la învierea Domnului Isus a fost prezent Tatăl, a fost prezent Fiul și a fost prezent Duhul Sfânt. Pentru că aceasta a fost o lucrare de putere care aparține Dumnezeirii. Această putere este nemaipomenită, însă ea nu are de a face numai cu Dumnezeu. Și această putere este promisă și credincioșilor. Este făgăduită credincioșilor. Și Domnul Hristos spunea în Evanghelia după... Luca la capitolul 24, versetul 49 și iată că voi trimite peste voi făgăduința Tatălui meu. Dar rămâneți încetate până veți fi îmbrăcați cu putere de sus. Vreau să-L cunosc pe El și puterea învierii Lui. Și eu cred că Apostolul Pavel l-a cunoscut și pe Hristos și a cunoscut și puterea învierii. Aceea i-a dat putere să rămână credincios. Aceea l-a ținut lângă Domnul până în momentul în care a acceptat să fie decapitat pentru Hristos. Pentru că în El lucra o putere mai mare decât puterea lui, C- lui Cezar. În El lucra o putere mai mare decât puterea lui Nero sau autorităților din vremea aceea. Era puterea Duhului Sfânt. Avem noi această putere? Aș vrea să nu ne grăbim și să ne lăudăm că noi suntem Pentecostali. Și aș vrea să ne uităm în propria noastră ființă ca într-un vas în care... S-ar putea să fie un delem sau s-ar putea să fie gol? Matei 25 ni s-a vestit de câteva ori în ultimele, perio- în ultimele luni mesaj de acolo unde spune cuvântul Domnului, erau zece fecioare. Zece fecioare. Toate astea erau curate, dar cinci nu aveau un delem în vas. Aș vrea să ne întrebăm în dimineața aceasta, noi avem putere? Există această putere în noi care a fost promisă de Hristos când a spus în fapte 1 cu 8, Voi veți primi o putere și îmi veți fi martori Oare nu cumva de aceea stăm mai slab la capitolul proclamare că lipsește puterea? Priviți-vă rog că Dumnezeu așează în mijlocul nostru mărturii de oameni care sunt dispuși să meargă să îl propovedească pe Hristos și la distanțe de mii de kilometri Priviți-vă, rog, că în lume există din România și din alte țări oameni care au fost dispuși să-și sacrifice tinerețea, familia, însuși viața și cariera pentru a merge să-L propovodească pe Hristos. Știți ce i-a mânat pe ei? Puterea Lui Dumnezeu. Dacă noi tăcem, nu cumva suntem lipsiți de putere? Așa dimineața aceasta, lângă triumful învierii asupra morții, să primim putere. Privindu-l pe Hristos și El viu, să ne întărim, să ne încurajăm și să nu ne fie greu să-l mărturisim pe Hristos oriunde și oricând. Pentru că, în final, și încheie mesajul, triumful învierii asupra morții, în al cincilea rând, ne vorbește despre prezența permanentă a lui Hristos în cei credincioși. Prezența permanentă a lui Hristos în cei credincioși. Și iată, 20 cu, 28 cu 20, Matei spune așa: Și iată că eu sunt cu voi. Și iată că eu sunt cu voi, Matei 28 cu 20. Și învățați să păzească tot ce v-am poruncit și iată că eu sunt cu voi în toate zilele până la sfârșitul viacului. Ce măreț este acest har! Și Apostolul Bavel când era în cele mai crunte încercări ale vieții, așteptându-și condamnarea la moarte, fiind părăsit de toți, spune următoarele cuvinte în acest Capitol care este ca un cântec de lebă de 2 Timotei, capitolul 4, zice el, la meu răspuns, versetul 16 de apărare, nimeni n-a fost cu mine, ci toți m-au părăsit, să nu li se țină în socoteală lucrul acesta, însă Domnul a stat lângă mine și m-a întărit. Pentru ca propovăduirea să fie vestită pe deplin prin mine și să o audă toate neamurile. Și am fost izbăvit din gura leului. Domnul mă va izbăvi de orice lucru rău. Mă va mântui ca să intru în Împărăția lui Cerească. A lui să fie slava în vecii vecilor. Amin. Hristos a stat lângă Pavel. Hristos este lângă noi. Prezența lui permanentă este aceea care ne dă nouă putere și ne oferă ajutor. În dimineața aceasta... Stimați frați și surori, dragi prieteni, am privit la triumful învierii supra morții și am subliniat cinci gânduri. Triumful învierii supra morții este prevăzut de Isus, este pipăit de ucenici, este proclamat atunci și trebuie proclamat și astăzi, este puterea lui Dumnezeu și ne vorbește despre prezența permanentă a lui Hristos cu ucenicii. Doresc așa de mult ca plecând din locul acesta Să avem și noi în sufletele noastre și în pieptul nostru această bucurie, această stare înălțătoare de triumf. Pentru că Hristos a adus acest triumf al învierii, biruind moartea la ea acasă. Și pentru toate acestea binecuvântăm numele Domnului care este viu în vecii vecilor. Amin. Amin. Slăviți să fie Domnul. Haideți să ne ridicăm înaintea Domnului. Aș dori grupul Amadeu, împreună cu Fanfara, să se pregătească să mai laudăm pe Domnul cu acest imn al învierii, spune eu, Hristos am viat din morți, apoi prin fratele pastor Marius Fara vom mulțumi Domnului și ne vom ruga și pentru o cauză, un prieten pe nume Lazar, care a venit mai târziu, Domnul să se îndure de el. Aș dori să vă mulțumim tuturor care ați fost împreună cu noi, prietenilor, care ați fost, celor care au fost pentru prima oară, sunt... Semenii de ai noștri care au fost pentru prima oară și îi mai așteptăm și altă dată, Domnul să-i binecuvânteze, vă dorim sărbători binecuvântate împreună cu cel care am înviat din morți, cu Isus, Hristos, Domnul Amin.